0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Futura Presente, o podcast da Diferencial. Se tu ainda não segue a Diferencial nas redes sociais, digita aí arroba sou no Facebook, no Instagram e no Twitter. Tu vai ficar sabendo, vai ficar por dentro aí dos trabalhos que a gente vem fazendo e também dos, dos episódios anteriores aí do podcast. Hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante sobre mobilidade urbana, criação de, de espaços públicos. E a gente resolveu chamar um convidado aí muito especial para nos ajudar com esse tema, o arquiteto urbanista Alencar Massulo. Mas antes de chamar o Alencar aqui, eu quero uh, convidar o meu amigo Felipe Souza para dar o alô dele. E aí, Felipe, tudo certo contigo?
1: Fala, Ficha, tudo tranquilo? Tudo, tudo certo.
0: boa, graças a Deus.
1: Pois, tia, hoje vamos bater esse papo aí com, com o Alencar, um patrulhense aí da, da, da Gema. <risos> e, mas é um patrulhense que teve, tem, tem, tem vivência em outros, em outros mercados aí também e tal. Vai ser um papo muito bacana. Vamos lá.
0: Sempre contribuindo. Uh, boa noite, Alencar. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: né? A gente não sabe que
0: horário que o pessoal vai escutar. <risos> Tudo certo contigo, Alencar?
2: Tudo bem. Olá, pessoal. Luciano, Felipe, pessoal que nos ouve. É muito bom estar aqui, bater esse papo com vocês. Falar de um tema que para mim é, é super importante, faz parte do meu, do meu dia a dia, aí, minha, minha trajetória Uh, por onde eu por onde eu trabalhei as coisas que eu faço os, os lugares que a gente visita enfim está sempre latente né e ainda mais agora nesse período tão delicado que a gente está passando o mundo inteiro ao mesmo tempo e acho bem importante essa essa chamada aí de vocês essa atenção de vocês para para esse assunto então no que eu puder ajudar e, e diversificar um pouco o debate né de repente é mais fazer pergunta do que responder <risos> mas é mas é para isso né Eu acho que a gente sempre evolui é isso aí beleza
1: que beleza que beleza Pô, cara a gente vem a gente criou esse podcast aí já estamos aí no 12º episódio né Fich?
0: isso aí E a
1: gente criou ele mais ou menos durante o início da, da, da pandemia aí justamente com uma ideia de, de, de conversar sobre sobre o daqui para frente né sobre o que, uhum. que vai acontecer então a gente trouxe a gente trouxe vários trouxe vários uh, conteúdos ali sobre comunicação, sobre esporte, uh, enfim, sobre várias situações, né? Sim. E a gente sempre falou que, cara, um dos pontos que a gente quer trazer, que a gente entende que que não só, principalmente para nossa região aqui, o Litoral Norte, né, é muito importante a questão da mobilidade urbana. Uhum. Então, vamos começar sobre isso, claro. com, com esse tema aí, né? É um assunto que vem tomando força há muito tempo, uhum. uh, tanto pelos órgãos públicos quanto privados, aí, mas a gente vê muita dificuldade de execução, né? seja nos grandes centros ou seja aqui nas, nas pequenas cidades. Então a gente queria que tu trouxesse para uhum. nós uma, uma, uma abordagem inicial aí sobre o que é a tal da mobilidade urbana. É só construção de estrada, é só pensamento e criação de ciclovias... <risos> criação de locomoção diferente, enfim, o que, que o que que é, é isso aí?
2: Pois é, uh, passagem de ônibus, né? O pessoal passagem fala muito. Que não Uber, a mobilidade urbana como é. tema. É o preço da passagem. preço <risos> da passagem, né? Pois é. É. Bom, é, mobilidade urbana, uh, na verdade, mobilidade é movimento, né? Deslocamento. Urbana é a cidade. Então, uh, por aí a gente vai descobrindo, né? Que é a forma como a cidade uh, como a cidade vive, como as pessoas se deslocam na cidade, como as pessoas e as coisas se deslocam na cidade. E também de uma cidade para outra, em alguns casos, quando, quando são muito próximas, <risos> regiões metropolitanas, enfim. Uh, então é um conceito super amplo, na real, né? é um deslocamento de pessoas e de bens, né? é, é o que diz a nossa lei federal, no espaço urbano e é um conceito super moderno também porque até um tempo atrás quando se falava em mobilidade urbana era justamente esses rótulos aí que que a gente costuma focar né a, a, por onde que o carro vai andar né se vai ter asfalto ou se não vai ter e quanto custa a passagem né isso isso era a mobilidade urbana até um tempo atrás só que agora com essa com essa abordagem mais ampliada esse tema ganhou uh, Ganhou uma, uma proporção gigantesca porque envolve diversos setores da sociedade nesse planejamento. Porque se não, se não for assim, ela não, não funciona. Aí é uma imobilidade urbana, é exatamente o contrário. Né? Uh, Para você ter uma ideia, então, do, da, da importância, eu acho, desse, desse conceito, né? uh, deslocamento de pessoas e bens uh, é, é um conceito que traz as pessoas primeiro, né? que coloca as pessoas antes das coisas. E, e aí a gente já tem uma ideia de como isso é importante, né? uh, como que as pessoas se deslocam na cidade, né? como é que isso acontece, né? por onde que as pessoas se deslocam numa cidade, uh, que tipo de solução que as pessoas encontram para andar, para se deslocar, para uh, caminhar, para andar com o seu veículo, enfim, ou para chegar no seu trabalho, uh, ou lazer, uh, e esse tipo de, de meio que a gente usa no nosso dia a dia, será que ele é o mais adequado ou será que ele é o mais adequado para mim e, e talvez não seja o mais adequado para a cidade, para a coletividade. Né? Cidade a gente não pode desconectar do coletivo, né? nunca. Né? Para o meio ambiente, né? para a nossa saúde, né? qual seria então a melhor forma né, de a gente andar por aí? Como é que Pensar um pouquinho no nosso dia a dia, né? como é que a gente vai para o trabalho, como é que a gente Uh, como é que a gente sai uh, mesmo mesmo a lazer, ou vai tomar um estima numa praça e tal como é que como é que é isso né aonde que está a praça Se tem praça ou não né como é que é a calçada né? por onde que caminham as crianças é. né? será que isso é será que você é é chega naquele né? evento no jogo do grêmio jogo do inter isso <risos> é, é, e, e aí tem essas questões né já que você tocou na, na, na nos eventos e o Felipe falou antes ali da nossa região litorânea né tem coisas que são muito pontuais e sazonais, né? Coisas que podem servir é. durante um tempo, mas não servem durante um dia no ano, ou durante é. É, uma estação o, o, o do veraneio. ano. Né? É, o veraneio
0: no litoral é um exemplo,
2: né? Exato, exato. A, a, a população do litoral ah. cresce exponencialmente ah. no verão, né? Então e, e a infraestrutura é a mesma para o ano inteiro, né? Então, a mobilidade urbana, ela é desde a calçada, né, que permite que a pessoa circule, né, que, que, que permite uma circulação universal, né, que permite que as pessoas convivam na calçada, né, que, que ela não seja só um lugar de, de, de passagem, mas também de permanência, porque é na calçada que a cidade acontece, né, é na, cidade, é, é na, é na calçada que as pessoas se encontram na cidade, que tu, que tu vê a vitrine de uma loja, que, que um restaurante te é. chama, um café, um happy hour, né, então, a gente anda trocando muito isso por espaços fechados. O shopping tirou muito isso né, da cidade. E, e nesse período, assim, é, é, onde as aglomerações né, são, são, são muito restritas, né? como é que a gente vai para um ambiente fechado para encontrar pessoas? Né? Então, de novo, a cidade volta com força nessa, nessa linha. Né? E, e aí... É... É, é impossível a gente falar de, de, de mobilidade sem, sem tratar uh, das pessoas com mobilidade reduzida. Né? Então, uh, a cidade é para todos, né? e se Eu a mobilidade sim. urbana precisa acontecer para a cidade poder acontecer, para as pessoas poderem chegar ao trabalho, para as pessoas poderem levar os filhos na escola, né? uh, essa mobilidade reduzida que muitas pessoas... Uh, que muitas pessoas têm, né? Como é que isso, como é que a cidade reage a isso, né? E aí também tudo que a gente vai tocar nesses assuntos assim, é, é, começa com os rótulos, né? Mobilidade reduzida a gente já pensa na pessoa com deficiência na cadeira de rodas, e a gente esquece às vezes que tem ah, a pessoa que não que não enxerga bem, que tem a pessoa obesa, que tem a grávida, o carrinho de bebê, né? então uma série de questões. Que, é de situações, né? ou a pessoa que está temporariamente, ele quebrou a perna, está andando de muleta enfim é, às vezes a gente não tem a, uma calçada para simplesmente circular, né? quanto mais nessas situações extremas, né? que as pessoas precisam é, de lugares, então não é à toa não é à toa que a nossa legislação traz a acessibilidade e as calçadas como o primeiro elemento da mobilidade urbana na cidade a primeira coisa que os governos devem olhar e pensar é acessibilidade e calçada. Porque a mobilidade urbana é pensada a partir do pedestre, a partir da pessoa. Aí depois ela vai para a bicicleta, depois ela vai para o transporte coletivo, aí entra trem, entra ônibus, né? E por último, ele chega no transporte particular, que aí vem o carro, né? Enfim, e todas as questões que o, que o carro traz para dentro da cidade. E, e aí a gente tem, então, as ruas, as calçadas, as ciclovias, as ciclofaixas, né? E... E é o conjunto de tudo isso, é esse quebra-cabeça gigantesco, né que, que cidades pequenas é mais tranquilo, aparentemente, de resolver, porque teoricamente não tem grandes problemas ainda de mobilidade, mas, por exemplo, se a gente olha para a nossa cidade, Santo Antônio da Patrulha, ou cidades vizinhas semelhantes, Osório, enfim, até pouco tempo atrás a gente não tinha engarrafamentos, e agora em determinados horários é difícil andar em algumas ruas da nossa cidade, e é. são cidades pequenas. Né? Sim.
0: E, cara, e, 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 e o quão difícil é transformar uma cidade né porque a cidade ela 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 em anos ali ela foi foram construindo obras foram Sim. né tendo edificações foram e o quanto é difícil essa transformação e também passa muito por uma conscientização né do, do, do da população né uma, uma, quase uma mudança cultural assim né uhum.
2: exato exato porque ah, um tempo atrás circulou ah pela internet, nesse meio né, que a gente trabalha, aí, de plano diretor, mobilidade urbana, enfim, duas imagens emblemáticas. Assim, né? O prefeito de São Paulo chegando de helicóptero na prefeitura e Sim. o prefeito de Amsterdã chegando com a sua bicicleta no paraciclo da prefeitura. Então, é, tá? por aí a gente já tem essas questões culturais Cara, né? é né? muito enraizadas na nossa, na nossa história de, de país. Né? O Brasil fez uma opção Uh, lá pela década de 50, do século XX, fez uma opção pelo transporte Sim. rodoviário. Né? Fez uma opção por isso, pelo, em função do petróleo, em Sim. função de, de, de políticas externas, com parceiros externos. Um enfim. lobby econômico, financeiro. Exato, exato. Então, uh, o, e, e e não o... era...
0: Tinha muita ferrovia, né, cara? Tinha exato, muita... não, era,
2: não era uma malha ferroviária ruim, na verdade era uma malha ferroviária em expansão, né? Sim, e, e, e tinham também outros projetos super arrojados de transporte fluvial, né? de, de usar os barcos. Né? Inclusive sim, sim. aqui no nosso litoral tinham um, tinha um projeto que se fala muito da época do Império ainda, de, de ligação de laguna com o porto de Rio Grande, né? por dentro, pelas lagoas do litoral, pela planície litorânea. Então fazendo canais e conectando essas lagoas para sair do alto mar, e aí geraria toda uma situação de transporte de, de pessoas e de cargas por dentro do continente. Então essas coisas foram se perdendo é, porque foi optado por um tipo de, de, uhum. de resolução, né, que se imaginava na época seria a solução ideal, enfim, por diversas questões econômicas envolvidas também. Então é, é muito tempo é, criando essa cultura, né, que o brasileiro ama o carro, né, que, que, que a gente precisa ter espaço para o carro andar né, e... e, e, e e, muitas vezes, quando se quer incentivar atividades econômicas, se baixa o imposto para comprar o carro, né? Então, são coisas que, às vezes, a gente não se dá conta que vão, uh, for, uh, vão, vão, vão reforçando isso, né? Uh, então, uh, com certeza passa por uma questão cultural, né? E, na verdade, a gente não precisaria ter abandonado esses projetos em detrimento, né? É, não, é, em detrimento deles em relação ao transporte rodoviário. Agora não tem jeito, né? As cidades estão aí, isso tá posto, né? Isso é de muito <risos> tempo. Né? E, e na minha visão é, de, de, de trabalhar já há algum tempo em setor público, enfim, e, e ter essa relação também com uh, com, com, a, com a iniciativa privada. Uh, não tem outra saída se não, se não acontecer, junto com essa questão de paradigma cultural, assim de, de opinião pública mesmo, o investimento pesado e parceria. Né? Porque agora precisa fazer obra, né precisa transformar, precisa mudar algumas coisas. Né? Só que isso leva muito tempo, é um planejamento de Estado, não um planejamento de governo. Né? Então isso não é, não é muito simples de fazer a partir de agora. Sim, o governo Por tem quatro lado, anos para trabalhar, né? É. É um, é um é.
1: na realidade né? é na realidade é um planejamento de estado isso. né teria que ser não de governo né? teria que ser do um pensamento a longo o, prazo, o, prazo assim que dificilmente o prefeito entra o
0: prefeito entra para quatro anos ali né e isso é um planejamento é. que às vezes uma obra vai te levar 10 anos 20 anos para ser feito só que aí o, o etapas, prefeito
2: né? o prefeito entra não e até
1: essa questão de de, de, de é. consciência é de mudança de
2: cultura né cara porque isso também é longo o prazo. prefeito entra para quatro anos mas aí o governo do estado e o federal troca logo dois anos depois que ele entra né? É, então na é. verdade os planejamentos acabam ficando para dois anos porque Por... é, sempre tem essa questão política envolvida é né? muito difícil Sim. dissociar isso e pegando esse não, ganho... não só para complementar é... essa claro. situação de que poxa agora agora tá tão difícil né de retomar claro. essa mobilidade que, que que poderia ter sido bem mais claro. uh, agradável enfim claro. mas existem iniciativas uh, rápidas e baratas essa é a notícia boa também hum. que em urbanismo, né, que quando a gente tem essa dificuldade a gente vai procurar fazer de uma forma diferente. Então, já que não tem grana, já que não tem tempo, né? já que não se tem a cultura de planejamento né, no país, não só no Brasil, viu? na América Latina é muito isso, países em desenvolvimento é assim, né, a gente vê cenas caóticas de trânsito em qualquer cidade em desenvolvimento no mundo e também vê bons exemplos. Né, também ver bons exemplos. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é o que, o que vem ganhando força em muitas cidades uh, no mundo inteiro, no Brasil também que é o chamado urbanismo tático. Não fomos nós que inventamos, mas é um, uh, isso é uma, é, uma, é uma iniciativa de, de um instituto que, que tem uh, sedes no mundo inteiro, né? instituto de pesquisa, e o urbanismo tático nada mais é do que tu testar de uma forma prática e barata antes de tu consolidar uma obra, uma mudança. Né? Por exemplo, centros de cidade uma rua que tu precisa ter mais calçada tu não vai trocar o meio fio de lugar, botar a calçada ali, trocar poste, trocar lixeira, isso tem um custo muito alto, mas tu pode, por um tempo, tirar talvez o estacionamento junto do meio fio e tu pinta de verde aquela faixa junto da, do meio fio e aquilo ali virou uma calçada temporária. Tu sinaliza, né? tu, tu, tu coloca alguma, algum, algum vaso com vegetação, tu bota uma banquinha de revista e tal, tu criou uma calçada temporária mais larga para testar, para ver se isso funciona ou não se chama urbanismo tático. Isso estão fazendo em várias cidades brasileiras, e Porto Alegre, em, 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 inclusive, na João Alfredo.
0: Ah, sim, sim.
2: A João Alfredo, em Porto Alegre, tem, o pessoal pode, pode passar por ali, vai ver várias pinturas no asfalto, alguns bancos... Um no asfalto campos, e um, uns, é, uns bancos, uns né? Uns bancos, isso, né? É. Chamando a atenção ali, criando, criando rotatórias. Né, que era onde, era onde
0: se estacionavam os carros, né? Isso, Redu isso, reduziram ali a faixa que era de
2: estacionamento de carros assim e, é, e colocaram essa é. essa calçada. Aí diminuiu o espaço do carro e aumentou o espaço das pessoas, né? Lógico, uma rua que é que é uma rua que está conectada com o centro da cidade, mas é uma rua que tem um perfil de bairro também, né? Tem muitos tem muitos moradores antigos ali, comércio antigo, né? E uma vida uh, boêmia também é importante, né? então tem uma série de usos ao longo do dia, ao longo da semana. Uh, e que ela não contemplava porque sempre priorizou o automóvel. Né? Então, uh, aí vem aquelas imagens clássicas né de urbanismo, que o carro estacionado ocupa um espaço que que ocupa 15, que, que daria para botar 15 bicicletas, uhum. que daria para botar uh, 20 pessoas, né? enfim. E aí <risos> a gente começa a repensar né o que, que ocupa espaço no espaço que é coletivo. Né? enfim Mas é, 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 essa questão do urbanismo tático ela é super é, importante para uh, nossa realidade que não tem grana que são prefeituras que estão fazendo é. malabarismos para pagar salário, enfim, mas que tem um corpo técnico que muitas vezes, é, ao contrário do que se pensa, muitas vezes é um corpo técnico super qualificado, mas que acaba sendo engolido ali pela burocracia, pelo pela, pela pela falta de um planejamento de Estado, exatamente, e acaba não podendo colocar essas coisas em prática.
1: Ô, cara, até pegando esse, esse gancho ali, uh, essa questão assim, vamos dizer, a gente tinha malha ferroviária, não tem mais por uma opção uhum. e tal. O que, que a gente tem hoje uh, de vamos dizer de opções tecnológicas que poderiam suprir isso numa parceria público-privada, por exemplo, tem o, o Hyperloop lá que o cara quer fazer lá, na, acho que é na, Cali, na, na Califórnia que tem lá, Sim. que o é, um cara entra num tubo e tal, o próprio Sim. aeromóvel que é por cima, assim, isso teria alguma viabilidade de acontecer? Uh, em pequenos, grandes, em é. médios centros, vamos dizer assim. o cara isso é, é totalmente possível. É, esse
2: esse perlooping aí, é, talvez o primeiro local que vá que vá conseguir colocar em funcionamento é, é Dubai. Em Dubai. É? É. 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 Eles estão com um projeto bem avançado disso e talvez seja o primeiro lugar do mundo que vai testar realmente isso, né? Que é aquele transporte super rápido, né? Para quem não está familiarizado com o tema é uma, uma forma, é como se fosse a, a evolução do trem <risos> é, que seria uma é. coisa uma velocidade espantosa assim quase quase que tu pegasse um avião para de uma cidade para outra mas é por Sim. via terrestre né? E vai uh, resumindo muito, é isso, né? Resumindo muito. Ali em Porto Alegre tem aeromóvel é. no, no, no trecho <risos> aeroporto do trem ali, né? Se o aeromóvel, sabem. cara, o aeromóvel é que vamos era dizer uma. Que... Nossa, o aeromóvel era uma. É que a diferença é que tu faz por cima, né, cara? É, e aí
1: é uma possibilidade, porque tu fazer subterrâneo hoje em dia nas nossas cidades é, é impossível, né? O, e tu fazer o, por cima já é uma viabilidade, assim, né?
2: O aeromóvel foi uma inovação uh, muito grande para a época, que ele foi pensado e instalado para teste, né? Uhum. E que não foi levado adiante justamente por não ter sido incorporado como uma política de Estado. Uh, mas a gente uhum. não tem muita alternativa, não, se não for por cima. Porque se até, se até passar fio de luz por baixo da Terra é muito mais caro e não se faz, quanto mais uhum. um transporte coletivo de massa, né? É. Isso, isso mexe, isso é, um, isso é um trauma muito gigantesco para a cidade. Né? Uh, tem lugares que estão implantando isso, mas precisa de demanda também, né precisa de muita demanda. Então, para cidades Sim. pequenas e até algumas pois cidades é. médias, uh, que onde isso não se paga, né onde não tem como pagar um investimento tão grande, aí a gente parte para essas alternativas mais artesanais, digamos assim, mas que não devem ser desprezadas, como essa questão. Claro. como essa questão da, da cidade 15 minutos que agora é um, é um não sei se vocês já ouviram falar desse termo não, não que é o que é uma das uma das inovações aí recentes de urbanismo e que agora em função do coronavírus acabou sendo é colocado em prática já que é o conceito de que tu tem que resolver a tua vida na cidade a não mais de 15 minutos de onde tu mora para que isso não tenha um impacto é, fora do que a demanda da cidade comporte em termos de, de transporte, de poluição, enfim, de toda uma questão é, complexa, aí da, das, principalmente das grandes cidades. Mas por aí, de repente, as pequenas cidades que não teriam demanda para um transporte público mais caro, de repente, possam se organizar para pensar suas calçadas, para pensar suas ciclorotas, né? que aí roda ciclovias ciclofaixas. Uh, 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 lugares alternativos por onde os carros possam passar, enfim, aí teria que ser algo mais, mais caseiro mesmo mais pé no chão e, e, e acho que, 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 que enfim, independente da escala uh, esse tipo de solução ela contempla cidades bem pequenas, inclusive e são soluções que, que sempre vão dar certo, na verdade sempre vão dar certo sim
0: e, cara, uh, muito escuta falar de um case de sucesso aqui na América do Sul, que foi a cidade de Medellín, na né? Colômbia, né? Ah, Medellín. Uh, tu já, a gente soube que tu já esteve por lá. Já. O, o, que, o que foi feito lá de tão impactante que, que a gente poderia talvez aplicar por aí?
2: É, Medellín é um, é um case impressionante. Né? É, a gente foi, eu tive a oportunidade de ir a Medellín justamente para um congresso, um congresso internacional de cidades sustentáveis. Que Medellín estava sediando e a gente foi apresentar uh, a gente foi apresentar o case de Osório, na verdade uh, ah. uh, o aumento da participação das pessoas na revisão do plano diretor uh, como que foi uh, um aumento de, no fim das contas uh, daquilo que se tinha de participação da elaboração do plano e dos, das audiências públicas e do formato tradicional que a gente conhece de consulta popular uh, o incremento uh, foi de quase 700% nas últimas edições da revisão do plano diretor. Então, a gente vai apresentar esse case de como é que a gente fez essa, essa movimentação na comunidade. Mas, enfim, Medellín é um exemplo uh, impressionante. Uh, eles fizeram um pacto na década de 90, né? governo, iniciativa privada e comunidade, né? para mudar o rótulo de cidade mais violenta do mundo, que era um rótulo, né? não se sabe se realmente se era, alguns indicadores sim. apontavam que sim, mas para a cidade, para a cidade das flores, para a cidade mais inovadora, então em 20 anos, no horizonte de 20 anos eles saíram da cidade mais violenta do mundo para a cidade mais inovadora do mundo, inclusive ganhando prêmios com esse nome e sendo reconhecida mundialmente. Uh, lá, o que eles fizeram dentro de uma série de projetos, uma série de obras mesmo, foi um investimento muito pesado. Mas eles têm uma situação muito interessante, que é fazer um bom diagnóstico da realidade. E para fazer esse bom diagnóstico da realidade, para saber onde que tu vai intervir, de que forma que tu vai agir, tu precisa chamar as pessoas para conversar com elas. Ou tu precisa ir até onde as pessoas estão, se elas não estão acostumadas a ir falar sobre isso. É. e é, Inclusive, depois, numa outra oportunidade, na PUC, num, num seminário também sobre urbanismo, veio um dos arquitetos com quem a gente teve é, um convívio lá em Medellín, e ele disse, olha, se, se vocês querem é, conhecer a cidade de vocês, é, levantem da mesa, tirem os sapatos, coloquem um tênis e vai caminhar e conversar com as pessoas. É a primeira coisa para fazer. Então, Medellín é, criou uma empresa, uma empresa de desenvolvimento urbano, a EDU, e com esse pacto, então, de que não importava qual governo que seria, mas que essa empresa permaneceria, e que essa empresa ficava, então, com a tarefa de fazer essas intervenções, de chamar as pessoas, de conversar, de buscar os financiamentos hum. internacionais, né, de pensar que tipo de projeto que é o mais adequado. E, por aí, eles hum. uh, encarregaram uma série de sucessos um atrás do outro, desde a praça do bairro, né? Uh, imagina uma cidade uh, maior que Porto Alegre, não tão grande quanto São Paulo, mas uma cidade do porte de Medellín, que tem uma praça no centro da cidade que é uma praça sensorial, que as pessoas podem tirar o sapato, por exemplo, para sentir a areia, para sentir a pedra, para sentir a água. Isso parece que, que não está, isso parece estar tá desconectado dos, dos grandes centros urbanos, né? Isso parece ah. que é uma coisa de, de sítio. Né, de área rural, mas não, está no centro da cidade. Então, desde a praça até bibliotecas, uh, escolas, uh, e tem duas coisas que eu gosto de chamar a atenção em Medellín. Uh, uma é essa conectividade do transporte urbano, essa mobilidade urbana, que eu já falo em seguida, e outra são as unidades de uh, vida articulada, as UVAs. Medellín antigamente tinha muitas caixas d'água. Medellín é um vale, é uma cumbuca. O vale do rio Medellín fica no pé de uma série de montanhas. E a cidade se desenvolveu nessa parte mais baixa, junto do rio Medellín. E a cidade não tinha outro lugar para crescer, a não ser para as montanhas. E nessas montanhas, em alguns pontos, era de onde eles captavam água para abastecer a cidade. Então tinham caixas d'água ao longo dessas montanhas. Essas é. caixas d'água com o tempo né, ficaram obsoletas, enfim, foram meio que abandonadas e tal, viraram um ponto de, de violência urbana quando as favelas começaram a subir o morro. Mas essa empresa, a EDU, viu nas caixas d'água uma possibilidade de reativar essas comunidades mais periféricas. E aí reformaram, revitalizaram, transformaram a caixa d'água num centro cultural, numa biblioteca, colocaram uma escola junto, um atendimento de saúde, um comércio de bairro, e ali se criou uma célula de desenvolvimento que foi irradiando para toda a comunidade. E isso em alguns Nossa. pontos dessa, dessa periferia. Associado a isso, veio o transporte coletivo integrado. Uh, por exemplo, com um bilhete de, de transporte público, uh, eu pude atravessar a cidade uh, de ônibus, de trem e de teleférico. Porque aí quando chega no final da linha do trem, que aí tu só pode subir, aí tem aqueles teleféricos urbanos de transporte público que levam até tem as partes massa, mais é. altas onde tu não consegue aí fazer uma obra e tirar as pessoas de onde elas moram, então tem que ser por cima. E aí a solução que eles encontraram foram os teleféricos. E aí esses teleféricos te deixam nessas unidades de vida articulada, te deixam nas bibliotecas que receberam prêmios internacionais por os concursos de arquitetura, nas escolas né, que, que acabam uh, uh, potencializando tudo isso, enfim... Tudo isso fazendo concurso público de arquitetura. Então, eles conseguiram montar uma, uma, uma cadeia de boas ações, de boas práticas, né? E por isso colheram em tão pouco tempo, na minha opinião, né? A gente tem uma colonização aí de mais de 500 anos e eles, em duas décadas, saíram do pior para o melhor indicador. É claro que a cidade tem muitos problemas ainda, é uma metrópole, enfim, né? Mas isso, mas isso é, é de se prestar atenção, né? E essa questão da, da, deles terem apostado em locais específicos que acabam potencializando o entorno, isso tem outros lugares fazendo também. Barcelona, por exemplo. Barcelona está usando a cultura para fazer isso. Está fazendo bibliotecas nas comunidades mais afastadas, onde precisa ter uma, uma reanimação urbana. É. Uh, e isso também foi tema do trabalho do Jaime Lerner, que foi prefeito de Curitiba, que foi governador do Paraná, né? Que ele é arquiteto, né? E trabalhou muito com essa questão de, de mobilidade urbana. Curitiba é, é, é pioneira uh, dos BRTs, né? Do, Sim, do dos ônibus rápidos, rápido, é. né, os ligeirinhos. Eu os mim, Achei muito legal. Uhum. É, é. E ele e ele chama essas atuações pontuais na cidade de acupuntura urbana. Tu consegue por um diagnóstico bem feito identificar onde que está. Uh, onde seria um local adequado para fazer uma intervenção, vai lá e põe a agulha lá, porque dali vai irradiar para as comunidades ao redor, enfim, e a soma disso vai transformando a cidade. Então, uh, esse, esse, esses exemplos que Medellín traz, né que, 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 por ser uma cidade inovadora, enfim, na verdade, uh, na minha opinião, é impossível tu tirar de um lugar onde foi bem sucedido e simplesmente transportar para outro lugar, sabe? Pegar uma solução que deu certo lá e aí numa outra cidade com o mesmo número de habitantes, características semelhantes, tu aplicar igual. Porque não é esse o, 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 o principal, né? principalmente em mobilidade urbana. O, o principal é o diagnóstico bem feito. É tu entender qual é o problema e a partir disso tu desenvolver uma solução que vai se adaptar para o local específico. E Aí sim, aí gastando, gastando pouco vai ter um, um sucesso um pouco maior. Mas pelo que tu nos fala, assim, vamos dizer,
1: o exemplo maior que a gente poderia adotar não é nem obras, né? Mas realmente essa questão da, da, da conscientização e mudança cultural, né? Porque, por exemplo, eles fizeram esse, esse pacto, vamos dizer Isso. assim, de manter aquela empresa como gestora e Isso. tal. E, então, assim, vamos dizer, as obras são secundárias, elas são, claro, são, são colaborativas e tal, mas o ponto mesmo é, é a mudança da cultura, né? É porque... É, realmente, é, tem... todo mundo se entender assim, entender, é. nós, nós temos que mudar, senão não vai acontecer,
2: né? É. Até para se perguntar se precisa fazer obra. Uhum. Né? Sim, se com, com o que tem, a gente pode ser melhor do que é hoje, né? daqui a pouco não precisa fazer obra. Mas é mas a questão comportamental ela é fundamental. Ela é fundamental.
0: E, e tu acha que o sim. governo poderia forçar algum tipo de movimento? Uh, exemplo, uh, o, o prefeito de Porto Alegre, não lembro, acho que foi ano passado, ele estava tentando algumas mudanças de mobilidade ali em Porto Alegre para reduzir sim, até sim. o valor da passagem. E uma das coisas que ele, que ele colocou foi uh, ter algum tipo de pedágio Principalmente para acesso ao centro da cidade, né? Tu acha que esse tipo de... Porque tu tá forçando que as pessoas não entrem Sim. de carro no centro, né? Tu isso. acha que isso é uma, isso. É uma, é uma possibilidade?
2: É, os pedágios urbanos, eles são, uh, são super normais em muitos lugares, tá? Né? Pois é. A gente, a gente vê por aqui só em rodovia, por enquanto. Mas existe. É. Existem pedágios urbanos em muitas cidades onde esse problema é crítico, né? inclusive tem locais, tem bairros de cidade, centros de cidade que é proibido, não tem nem pedágio, é proibido a circulação de quem não mora ali, de carro, do seu carro particular. Só quem mora ali é que, inclusive tem aquelas barreiras, aquelas barreiras físicas, né, que a gente chama assim, de fradinho uhum. ou aqueles pilarzinhos de concreto ou de ferro, né, uhum. que fica separando ou fechando uma rua, enfim. Aí os moradores têm um controle remoto que baixa aquilo ali para tu poder passar do carro, depois tu aperta de novo ele fecha, e ninguém mais entra. <risos> Mas enfim, O, <risos> beleza. É, o pedágio urbano é, ele ele funcionaria bem né, se tivesse associado a uma alternativa, né? Sim. Tudo bem, eu, eu vou eu vou ter que pagar para ir de carro pro centro de Porto Alegre. Mas se eu não quiser pagar, como é que eu vou? É, isso. Né? Eu vou eu vou ter que chamar ah. um, um aplicativo, um táxi. Eu eu, eu, eu tenho um ônibus para ir?
0: É, é, tu tem que ter um, um algum é. modal que, que te leve Exato. com facilidade para te
2: Ou eu vou eu vou poder caminhar na calçada Meu, em segurança para chegar o trem, até, o até onde lá,
1: eu vou. o né? metrô vai É, é exatamente.
2: Porque até porque até caminhar, porque a, a a primeira atitude de mobilidade urbana numa cidade é caminhar. Né? então uma cidade que tu não consegue Sim. ter segurança para caminhar segurança Sim. que eu falo segurança da violência Sim. urbana lógico né mas segurança também de tu não tropeçar de tudo poder é né, ir e vir com tranquilidade é né? poxa já tem casos de acidentes que com, com mortes né de pessoas que tropeçaram na calçada e caíram isso é lamentável né? as pessoas não conseguem caminhar na calçada da sua cidade então é, é muito básico é, é muito é muito na essência ainda que a gente precisa colocar o nosso esforço uh, nossa que eu digo como como cidadãos mesmo né que estamos aí para colaborar com a com a, com a com a gestão pública né uh, é, eu acho que ainda tem muita coisa que que é bem cultural e que é muito básica para depois a gente começar a pensar em grandes obras sim
1: né? sim na, na mesma linha até do, do, do que o Luciano trouxe na na, na questão anterior ali uh, a ideia de, de forçar, entre aspas, ou, ou conscientizar as pessoas, vamos dizer, com, com mais capacidade financeira, a utilizar os transportes públicos ou a utilizar uhum. então a questão da bicicleta ou da própria caminhada, isso pode ser um movimento para melhoria dessa questão da mobilidade? É, aquela frase, né? O país desenvolvido não é onde o pobre anda de carro, mas sim onde o rico anda de ônibus, vamos
2: dizer assim. Exato. Transporte público. Né? Exato, exato. É,
1: é, é esse o caminho? Trazer conscientização nesse sentido? Uh, forçar de certa forma, enfim, né?
2: É, uh, para que isso aconteça mais rápido, alguma ação um pouco mais enérgica sempre vem junto, né? Eu lembro da, da época em que o pessoal não usava cinto de segurança para andar de carro. E sim. a conscientização sim, sim. Uh, procurou ser muito forte, né? E, e campanhas, uh, naquela época a TV ainda influenciava bem mais do que hoje. <risos> Uh, mas uh, só começou a, a virar uma questão cultural depois que pisou no bolso mesmo, né? depois que começaram a multar. Não, a, gente, a gente vai te multar se tu não andar com cinto de segurança. Não importa se tu e gosta ou não gosta.
0: E eu, eu, tenho, eu tenho um pouco da, da impressão assim, que quando só o pobre, o cara com pouca capacidade financeira, anda de ônibus ou, ou, ou transporte público, o transporte tem, tende a continuar ruim. Ele é. só vai melhorar enquanto os caras de mais dinheiro, de mais grana serem obrigados a andar, daí eles porra, a gente precisa melhorar isso aqui ou até um político poder é. uh, o político ser obrigado a pegar um transporte público e ele vai se ah, vou ter que dar um jeito de arrumar isso aqui, né?
2: A gente volta na imagem do prefeito de São Paulo e do prefeito de Amsterdã. É. É. Exato. É. Enquanto, enquanto é. o cara puder andar de helicóptero para ir trabalhar ele não vai sentir a dor de quem precisa ir de mano. bicicleta. Sim. É. É, isso sim, exatamente. isso sim, só que a gente fica sempre naquela 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 coisa de, de ficar correndo atrás do rabo, né? Ah, eu não ando de transporte público porque o transporte público, ele é deficitário. Ah, mas ele é deficitário porque as pessoas não andam, né? Então, como é que... que se, não, se não der uma forçadinha, esse movimento não vai não vai sair do lugar. Né? Então, essa questão do pedágio urbano, por exemplo, ele, ele é importante, né? É importante. E talvez possa potencializar outras ações, né? Então, é, Acho que em alguns em alguns casos é, a gente não vai fugir de algo um pouco forçado, sim, porque a nossa realidade ela ela está assim pelo menos é, pelo menos 70 anos atrasada. Foi quando a gente optou pelo carro.
1: Sim. Eu, eu eu não sei também a gente a gente já falou isso em outros episódios, assim se isso também não é vamos dizer se a geração que está vindo é, não vai nos auxiliar um pouco nisso. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, eu eu, eu, eu fiz 18 anos, eu amanheci no CFC para tirar a carteira de motorista. Claro. Magal. Por quê? Porque, porra, eu não tinha outra possibilidade de fazer, de ir na minha namorada ou ir para a praia sem ser o carro. E eu uhum. acho que hoje, não muito pelo transporte público, mas pela questão do, dos aplicativos de compartilhamento aí, Uber e tal, eu acho que a gurizada já tinha, tem outras prioridades, o carro já, por exemplo, o cara que mora em Porto Alegre, o Luciano é um exemplo. O Luciano mora em Porto Alegre e não tem carro. Quer vir, a Porto, quer vir em Santo Antônio, quer ir em outro lugar, aluga um carro, vale mais a pena. Ou pega o transporte público, enfim. Sim, eu acho sim. que a questão da geração também vai nos auxiliar nisso, né? É. Que, que a gurizada vai, quero ver, o comprar talvez não vai ser mais tão, tão, tão necessário, mas sim
2: o, 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 o ir, o ter experiência e tal. eu acho que isso pode é. nos auxiliar também, a gente tá A gente está migrando. Isso, isso sim, esse ponto eu acho bem interessante, isso eu acho que vai, re, vai refletir mais cedo ou mais tarde, eu acho que a médio prazo, não a curto, mas a médio prazo na mobilidade urbana. Sim, médio esse prazo. Esse conceito, acho, né? a gente está é. abandonando o conceito do ter Exato. e adotando o conceito do ter Exato. acesso. Isso. Exatamente. exatamente Tu não precisa manter, uh, por exemplo, tu não precisa mais uh, comprar um filme né para tu assistir o filme, mas se tu tem acesso... A, a uma plataforma que, que exiba o filme, beleza. Beleza. Né? E isso... não precisa mais comprar uma casa na praia, tu pode usar o Airbnb. Exatamente. Uh, e, e isso está isso tá, isso tá bem perto, mais perto do que a gente imagina. Por exemplo, está uh, saindo um empreendimento em Porto Alegre, uh, que, que é um empreendimento pela localização, enfim, pelo diagnóstico que foi feito né, desse empreendimento, o que, que ele deveria suprir, se entendeu que seria uh, um condomínio de moradia para estudantes ou para uh, pessoas que estão começando a sua vida de trabalho, tão, uh, ou, ou recém-casados, enfim, que está no início de uma trajetória de vida. Assim, né? Então, uh, espaços não precisavam ser tão grandes e uh, os apartamentos não precisavam ser completos, porque como fica pouco tempo em casa, por exemplo a lavanderia pode ser compartilhada uh, em alguns casos a cozinha pode ser compartilhada né, no, no, quase que fosse um, um albergue né mas uma coisa regrada Sim, é. uma coisa condominial está
0: numa está numa etapa da tua vida que tu só chega em casa e dorme né isso então é, então, é.
2: então do que que precisa de uma célula de sobrevivência né tu vai ter isso. ali uma mini uma mini cozinha para tua para tua emergência né até porque você não cozinha né tu não é de cozinhar você tá ali né mais na, na, na loucura é, da é, vida é. e tal e tu precisa de um banheiro de um quarto. Né? E aí, fora isso, tu pode, eventualmente, compartilhar um espaço mais bem equipado, mais bem preparado, através de, um, de uma colaboração condominal ali. Inclusive, nesse empreendimento, é, é, o empreendimento vai ter um número X de carros disponíveis para as pessoas compartilharem. Ou é seja, é tu massa. não vai precisar ter carro, né? mas tu pode compartilhar o carro do condomínio pode entrar aí, na lista de reservar o carro, imagina, e aí tem espaço para bicicleta, é vantajoso, é generoso generoso, né? porque aí a bicicleta vai fazer parte mais da vida dessa pessoa, desse perfil, do que o carro. Então isso começa a aparecer e lógico que vai refletir na mobilidade urbana. Os aplicativos de transporte privado particular vieram por causa do trânsito caótico, né? de tu não conseguir ir até o centro estacionar o carro, do custo que é Tu sair de casa em Porto Alegre e ir até o lugar onde tu vai passar uma hora ou duas e ter que estacionar né, o carro. Quanto custa isso e quanto Sim. custa tu ir de. Pagar para estacionar? Pagar para estacionar, mas é, então tu chama o aplicativo, vai e volta. E tu até pode fazer um happy hour depois que tu não vai ser pego na Blitz. Então, tem uma série de vantagens. Né, que, que esses problemas foram criando alternativas super criativas.
1: cara. então assim, a gente, em todos os episódios aí quase, a gente de uma forma ou de outra, a gente trouxe uh, o assunto pandemia, né? Ah, sim. O mais chato <risos> ou pesado que isso, se, que isso seja, a gente acaba trazendo de uma forma ou de outra, porque trouxe muitas transformações, reflexos, enfim, reflexões uhum. também, né? Então hoje não podia ser diferente. Uhum. Uh, tu entende assim que a pandemia uh, vai ocasionar uma mudança de cultura das pessoas... No que, recebe, no que se refere à mobilidade urbana, vai acelerar uma uma, uma mudança de pensamento que já vinha acontecendo, uh, essa ideia de home office, de consumo de serviços e, e comércios cada vez mais locais, isso pode auxiliar também no quesito da mobilidade, mais ou menos como tu falou nas questão do, do, do Cidade 15 Minutos. Isso. Tal. Enfim, o que, que a pandemia vai nos trazer positivo difícil falar positivo né? é complicado a gente falar positivo um momento desse
2: uhum. mas o que que ela pode nos trazer assim de, é aqui, uh... no futuro a pandemia é um momento crítico né extremo né então extremo. não está preparado para um momento extremo né? e aí é o caos, né é o caos. é né? é e, e, então uh... A gente tem... No começo até era mais poético, agora já, já passou um pouco do ponto, né? Ah, que seremos melhores depois da pandemia, né? Então,
0: Sim, a gente tá há seis meses aí. Tá é,
2: bom. eu acho que não, né? Eu acho que nesses momentos extremos, é, tu é chamado a responder com o que tu é, com a tua bagagem, né? Com o que tu traz até aqui. Então, quem é uma pessoa que vai para esse lado mais mais humano e mais uh, do bem, enfim, ele vai potencializar isso e vai buscar na pandemia uma chance de, de, de fazer isso melhor. E, e o contrário também, a pessoa que é meio mau caráter, enfim, ele vai ver uma oportunidade de, de, de ampliar isso de alguma forma. Então, seremos mais nós mesmos, talvez, redescobrindo ou descobrindo coisas que nem a gente Sim. sabia de nós mesmos. Gente. Então, é uma oportunidade, né? é, 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 como tu disse, é... é, é... É ruim falar que a pandemia é uma oportunidade, mas, mas que ela tenha acelerado coisas que estavam previstas para mais adiante, isso não tem dúvida, né? até porque não seria justo, né? e, e uma doença que não existia está acelerando mortes, né? então por que, que a gente não pode acelerar coisas boas que estavam para frente para tentar contrapor um pouco isso, né? para tentar responder a isso também, né? Bom, chega de coisa Sim. ruim, vamos, vamos acelerar coisas boas que a gente não fez ainda, claro, claro. para que essa coisa ruim vá embora logo. Então, uh, por exemplo, a gente estava falando da Cidade 15 Minutos, né, sabe qual é a cidade que está tentando fazer isso? Paris, a prefeita lá, a Anne Hidalgo, que, que é de vanguarda para uma série de, de assuntos, na minha opinião, eu, 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 eu gosto muito de, de acompanhar as iniciativas dela, uh, ela está propondo isso, transformar a Cidade de Luz na Cidade 15 Minutos. E Sim. Paris é um exemplo mundial de transporte Sim. público, né? em função do metrô, enfim. Mas, claro, esse é um exemplo europeu. Né? Mas várias cidades estão fazendo coisas, por exemplo, para falar de no, no, um país em desenvolvimento, Lima. Lima está pretendendo fazer 300 quilômetros de ciclovias temporárias. Antecipou, esse plano era para cinco anos. Caceta! Esse plano era para cinco anos e eles estão antecipando para três meses. Eles querem, eles querem inaugurar isso antes do fim do ano. Até é. porque as pessoas, querem, é, as pessoas
1: querem sair dos ônibus, vamos dizer assim, no primeiro momento, até uma questão de, de, né, de, de é que, contágio com o vírus e
0: tal.
2: É... E...
1: E ir para as bicicletas, por exemplo, mas é uma opção.
2: Né? Porque caminhar e andar de bicicleta tem sido a melhor resposta por enquanto. Então tem 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 prefeituras incentivando isso mesmo, e prefeituras grandes, Nova York, por exemplo, Nova York está incentivando vai a pé ou vai de bicicleta. E aí entra o urbanismo tático, como é que tu faz uma, como é que tu faz uma mudança rápida sem ter esse planejamento no teu orçamento, né? Já tu não pode, de uma para outra, criar um dinheiro que não existia, que daí tu vai preso como prefeito, mas enfim... Uh... Nova, York foi,
0: Nova York foi uma cidade Que eles uh, uh, adotaram Algumas questões que a gente até comentou Antes de restringir acesso de veículos Em algumas ruas, né?
2: Isso, que isso
0: A gente sempre tinha, na, principalmente nos filmes Aquela visão de Nova York assim, de Sempre com engarrafamento, né? É, é. é, <risos> e, eu acho que, é. e algumas ruas eles uh, Retiraram acesso de veículos só, só pedestre e bicicleta, né?
2: Transformaram em, em, em Grandes parques, né? às vezes com alterações bem simples, né? Sim. só só proibindo o carro e colocando alguns alguns pontos de, de, de comércio, enfim, de imobiliário urbano, é, mas também tem muitos lugares de uso compartilhado, que aí eu acho que é o mais interessante nessa realidade nossa, por exemplo, que o carro é muito cultural e a gente precisa se deslocar de carro porque não tem outra alternativa, mas se tu propõe um uso compartilhado mais equilibrado, que tu não proíbe do carro passar, eventualmente estacionar, e convivendo com as pessoas, eu acho que isso, isso seria um caminho. Mas enfim, para ficar nessas, nessas uh, acelerações que a pandemia vem nos mostrando, né? uh, outra cidade que sofreu demais com a, com a pandemia foi Milão. Né? E, e Milão uh, já está uh, tá colocando em prática uma questão de, de despoluição da cidade que estava prevista também para ser feita ao longo de alguns anos porque a poluição urbana também ela, ela facilita nessa né, transmissão de vírus essa esse contágio enfim então ele tá dec declarou guerra total à poluição está trabalhando com o conceito de ruas calmas né, ou seja onde ruas com menos com menos dióxido de carbono né ruas mais tranquilas onde as pessoas podem uh, aproveitar a rua né a, a caminhar e andar de bicicleta enfim uma convivência segura né um, uma aglomeração segura né porque pensa, não pode aglomerar. Né? Então vamos, vamos caminhar na rua porque não pode estar dentro de um ônibus aglomerado. Né? Então a gente tem que caminhar na rua na bicicleta. Como é que, como é que tu faz? A, a, a calçada é a mesma desde sempre. Então tem que alargar a calçada. Sim. Sim. Né? Para tu, tu ter mais segurança. Então tu tem que ter uma calçada que te permita essa, essa, essa situação segura. E um exemplo bem interessante também que foi. Um, um país que, que desde o começo uh, conseguiu uh, encarar muito bem a, a pandemia foi a Nova Zelândia. A gente viu muitas notícias da Nova Zelândia, né? Durante, desde março a gente tem visto muita coisa. Uhum. E, e eles têm um, um, um programa de, de, de financiamento para urbanismo tático. Né? Esse programa é, uhum. é um programa de inovação, é, tentando, tentando traduzir um pouco assim, a Inovação das Ruas para as Pessoas. Como que a rua pode se re reinventar para que as pessoas possam uh, se apropriar da rua. O objetivo deles é ter uh, vizinhanças mais vibrantes, mais caminháveis, mais acessíveis. Né? E uma grana que estava prevista, bom, era, era, sei lá, aumentou mais de 10 vezes uh, a previsão de, de, de financiamento para esse tipo de iniciativa. Né? Então, uh, são diferentes estratégias, né? uh, e, e, e o importante é tu avaliar, né? poder poder tentar fazer isso de uma forma rápida, criativa, adaptada para a tua cidade, poder avaliar isso, se funciona ou não, aí né? uh, as pessoas são importantes. Uh, o Brasil tem um aplicativo de, de colaboração uh, com as prefeituras que chama Colab. Não sei se você ah, já ouviu falar. Uhum. O Colab, é, é, eu tenho eu tenho uh, participado, tentado acompanhar mais e, e participar mais, já ganhou diversos prêmios, mundo afora, aí de... de porque incentiva as pessoas a participarem da, da gestão da cidade. Né? Incentiva até tu tirar foto de um buraco na rua e mandar e postar, isso, que daí a prefeitura dizer, vai ter mais isso. atenção e lá e... Eu ia dizer, e,
0: aquele que a pessoa, a pessoa vê alguma coisa, tira uma foto e manda isso manda
2: no, no, no aplicativo. Isso. Começou como algo assim. Aí, aí teve alguns políticos que foram meio resistentes e tal, né? Ah, mas aí vai mostrar coisa ruim... Na Se verdade, procurar. a coisa, ruim, a coisa é. ruim já tá lá, né? A gente só tá ajudando a fiscalizar, na real, né? Na Sim, verdade, estamos te ajudando a atenção, fazer né? um é. bom ajudando diagnóstico, a... né? Tá ajudando a fiscalizar. Isso. Então, essas transformações são altamente o, positivas, o... mas tem
1: que ser bem geridas, né? Cara, então, a gente... Vamos encaminhando pro final aqui, mas... Uh... Antes, eu queria... Uh... A gente queria até estender um pouco o assunto aí. A gente falou muito de mobilidade e tal. Tu falou um pouco aí... Uh na tua fala também a questão da convivência né sim uh, a gente queria falar também um pouco sobre sobre espaços públicos sobre convivência sobre distanciamento social e uhum. a pandemia meio que bagunçou tudo isso né uhum. uh, o que, que assim os gestores os arquitetos aí tem pensado daqui para frente em relação a isso assim uh, o planejamento urbano tende a mudar em função disso eu até queria também nesse ponto aqui Trazer uma questão, assim, essa questão do, do, dos condomínios fechados, assim, uhum. né? Isso tende a ser uma, vamos dizer, as pessoas, uma tendência também na, no planejamento de, 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 lotes, de lotes urbanos e tal. Ou seja, a, 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 a tendência é se criar pequenas fortalezas, pequenas bolhas, ou uhum. as pessoas agora vão querer realmente uh, uhum. se abrir... O que, o que que tu tem visto assim o que que tem se pensado na tua área sobre isso aí?
2: é uh, é muito é muito estranho a gente falar de cidade né de espaços públicos uh, porque a cidade é o coletivo né é a reunião das pessoas e, e agora Sim. isso tá está isso super controlado chegou teve um momento que foi que foi proibido né ou seja uh, tu não pode tu não pode usar a tua cidade, tu não pode, tu não pode frequentar a tua cidade, né, por uma questão de segurança, né, segurança tua e das outras pessoas. Já está diferente, né, esse, 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 esse olhar assim para esse planejamento, né, e tem tem muitos tem muitos focos assim já pipocando por aí essas iniciativas aí de aceleração de, de projetos que estavam para frente, né, isso já está começando a virar realidade. Uh, eu acredito que num primeiro momento a tendência natural, né, por instinto de sobrevivência mesmo, é a gente tentar se fechar. A gente falou um pouco antes ali, mas não aprofundou muito a questão do home office. né? Uh, tem estudos indicando que, uh, do pessoal que, que conseguiu fazer home office, ou que ainda está em home office, uh, que depois que que, 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 a, que a pandemia permitir esse retorno ao trabalho, que 30% permanecerão em home office. De ocupação. Sim. É. 30% das pessoas permanecerão em Home Office. Uh, talvez eu não seja um deles, porque eu adoro o escritório, tô com uma saudade do escritório, acho que a, acho que a vibe é completamente diferente quando tu tá num ambiente que te propicia. Né? Pois é, rapaz, é, a gente é. tem discutido isso é, também é, muito. É. Desde, que, desde Mas... que o
0: escritório seja perto de casa, que o cara possa ir a pé ali, eu acho legal. Aí
2: a gente tem a vantagem da nossa cidade ser praticamente uma cidade de 15 minutos é verdade é. total 15 minutos a verdade verdade é. as, as, as cidades menores assim mas enfim eu acho que que, que, que a, a, essa questão do planejamento já já tem mudado né e porque por exemplo hoje a fila para tu ter um atendimento em algum lugar tá na calçada então se antes tu tu passava pela calçada para ir até onde tu queria, agora tu tá vendo como é que é a calçada, né? Uhum. Tu tá ali com sol, tu não tem a árvore para pegar a sombra, né? tu não tem um banco para sentar, ah, pois é. É, é, é estreito, aí tu fica com medo que tá passando alguém do teu lado, será que eu vou me contaminar, eu posso, eu posso né? Com medo das pessoas. Né? É. Vem uma bicicleta e te atropela. Bom, tu tá vendo como é que é a calçada da tua cidade, que tu nunca reparou, ela sempre foi assim, nunca tinha reparado, porque tu nunca tinha passado tempo nela. Então esse olhar mais crítico ele 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 também precisa acontecer e eu acho que as pessoas já estão experimentando um pouquinho disso, né? quem está mais atento pelo menos que trabalha nessa área enfim, o que convive com isso já está já tá se antenando para esse tipo de situação como é que tu vai frequentar um restaurante que tipo de restaurante tu vai é, tu vai ter coragem de, 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 de ter as certas atitudes que tu tinha antes né? por outro lado essa, esse tipo de de comércio, ele, ele movimenta a cidade, movimenta a economia, movimenta a vida das pessoas, sustenta famílias. Ele vai se reinventar? Não vai? Tu vai facilitar que abra mais empresas? Tu vai criar um local onde ali tu vai dizer que é um ambiente seguro, como as cidades turísticas têm recebido selos de, 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 de segurança para a Covid, né? Hoje mais uma recebeu no Rio Grande do Sul, né Bento Gonçalves, hoje ou ontem, não, não sei quando é que foi. Então... É... Para isso precisa ter atitudes um pouco diferentes para chegar nesse resultado. Né? eu acredito que não será um novo normal não, não gosto dessa expressão também novo normal. acho que eu acho é, que nós estamos numa transição, nós estamos numa, numa transição de, de momento né? e, e, porque as coisas tendem a se acomodar também depois. Né? Essa questão da, da fortaleza dos condomínios os condomínios estavam super em alta antes da pandemia. Já, né já já vinham Sim. como uma resposta do mercado imobiliário para aquilo que a cidade não conseguiu cumprir. Yeah, se é. a cidade fosse tranquila, segura, amena, se as crianças pudessem brincar na rua, né? se tu pudesse deixar a tua porta aberta, se tu pudesse sair para conversar na rua com teu vizinho, né? se, se isso fosse uma, uma, uma situação de cidade, tu não precisava comprar segurança no condomínio. Então, sim. isso foi muito bem explorado pela indústria imobiliária, e eu não estou dizendo explorado no sentido pejorativo, estou dizendo explorado no sentido de empreender mesmo, né? Sim, sim. Porque acaba sendo uma indústria, uma indústria limpa, na verdade, né? Que, que movimenta a economia, enfim. É. É, só que urbanisticamente falando, o condomínio fechado é uma não-cidade, uma negação da cidade. Tu cria uma pequena cidade, um feudo, dentro de uma cidade. Então, tu, tu, tá, tu tá tentando recriar um mundo que lá fora não deu certo, sabe? Então... Mas isso geralmente é uma tendência fica, natural.
0: É, geralmente fica mais longe dos centros urbanos, né? Sim. Que nem, que nem Porto Alegre está se espalhando já. Chegou, já é. chegou em Viamão, sim. os as economias.
2: É porque é onde as terras são mais baratas, né? É. é a, isso, a, a, a terra, terra é, preferia, né? não não é não é que a cidade não pudesse comportar um empreendimento desse. É que quando tem um terreno vazio no meio da cidade, ele é super caro, pré-valorizado, super né? E esses lugares acabam tendo um valor da sim. terra mais baixo. As pessoas vão lá procuram, fazem um empreendimento lá e aí a mobilidade urbana vai levar a pessoa até lá de carro, vai trazer para o centro vai levar de novo, aí tu vai ter que pagar um pedágio urbano porque ali uh, aquela rua precisou ser asfaltada lá não é. tinha coleta de lixo vai ter que ter, é isso, aumentou é a taxa da iluminação pública é. porque teve que ir até lá então a cidade teve que ser levada até lá uma coisa que antes não existia, sendo que tem um terreno vazio dentro da cidade mas isso é um tema é uh, um assunto diferente <risos> é pra Tipo, <risos> É, não, passou, é, não
0: passou rápido o tempo, cara, olha, deu quase, quase, é. acho que passou já uma hora. Cara, acho que a gente vai ficando é. por aqui, é. muito obrigado, Alencar, vou deixar o Felipe se despedir e depois é. a gente deixa a palavra contigo. Tá bem. Felipe, manda aquele teu abraço.
1: Pô, cara, acho que foi foi uma conversa muito bacana, acho que a gente conseguiu, uh, tanto para nós, assim, que não tem muita familiaridade com o assunto, mas para quem tá nos ouvindo também fazer um tipo de reflexão, entender um pouco do que está que acontecendo, do que que, do que que se pensa daqui para frente. Então, cara, a gente só tem a agradecer ao Alencar aí por, por disponibilizar o tempo dele, por,
0: por nos dar essa, essa,
1: essa, essa palavra aí, enfim. Isso aí, brigadão, valeu. Valeu, pessoal, até mais.
0: Beleza, beleza, Felipe. Alencar, muito obrigado aí, cara, por participar do nosso, do nosso podcast. Uh, parabéns pelo Eu teu certeza. trabalho. Uh, manda aquele teu abraço pro pessoal que nos escuta hein.
2: Eu, eu novamente agradeço vocês aí, né, por levantar esse assunto, por me convidar para bater esse papo bacana com vocês aqui e, e poder chegar nas pessoas, né, por esse por esse canal também, que também foi acelerado pela pandemia, né? Sim. que A, a gente está tendo contato com essa situação, né, Enfim. E, e bom, eu, eu queria por último, assim, então uh, chamar atenção para uma coisa que a gente não falou ainda. Mas que de repente fica como uma, como uma pulga aí por, atrás da orelha para a gente poder é, pensar. Aqui em casa eu tenho três crianças. <risos> então se, eu for, se eu for mandar abraço aqui já é um monte. É, e a gente está tá num momento assim, né, de, de ter esse olhar mais cuidadoso, assim, de prestar atenção, né, de mudar um pouquinho a, a, o nosso conceito de vida e tudo isso. Né? É, e existe uma teoria do urbanismo Uh, que, que, que pensa a cidade para as crianças. Sim. E, de repente, se a gente começar a projetar para as crianças, daqui a alguns anos, a gente vai, tá projet... vai ter projetado é. para todas as pessoas. Uhum. Se a gente começar a, a, a colocar ali né, essa, essa tudo isso que a gente está falando, toda essa motivação, aí essa, essa questão de, de, de repensar a cidade... Daqui a pouco a gente põe um olhar mais direcionado ali. Uh, em breve a gente vai ter essas pessoas pensando isso, uh, governando dessa forma, uh, promovendo políticas de Estado que, que vão ser muito mais amigáveis e a gente vai gostar muito mais da cidade que a gente mora. Eu não tenho dúvida disso.
0: Beleza, é isso aí, cara. A gente espera isso também. <risos> valeu, Alencar. Valeu, Felipe. Uh, a, a gente fica por aqui. Até a próxima semana com um novo episódio abração.